0: Oi, oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, como é que vocês estão? Pessoal, só relembrando, né, ontem eu avisei hoje eu vou avisar de novo, é, pode ser que entre aí algum, algum áudio, alguma coisa estranha aí, no algum barulho estranho no nosso áudio e aí, eu tô em viagem e é trabalho, então pode ser que pegue algum ruído a mais aí, além do que já tem, beleza? É, hoje a gente vai bater um papo sobre competência tributária, assunto bem legal, cai direto aí nas provas da primeira e segunda fase, né? Mas antes de deixar aquele recado básico aí para você seguir a gente aqui no, no, no agregador de podcast que você está ouvindo, seja Amazon, seja Deezer, seja é, Spotify ou sei lá, qualquer um outro, segue a gente lá no Instagram também, Pílulas da OAB, super bacana, né? E a gente está colocando aí os nossos vídeos também no YouTube, né? Então se você puder se inscrever e se quiser ver a nossa carinha lá, também estamos por lá, tá bom? É, fica ligado aí, a gente vai soltando novos cursos aí a partir da segunda fase, talvez da primeira fase, não sei quando que você está ouvindo esse áudio, mas o Pílulas do OAB também tem uns cursinhos aí baratinhos, acessíveis e bem completinhos para você passar, pegar aí a sua aprovação, beleza? Vamos aqui para o nosso bate-papo então, trocar uma ideia sobre competências tributárias. Eu gosto muito desse assunto, é muito legal, olha só. Né? Uh, a competência, a atribuição, na verdade, né? a atribuição da competência tributária às pessoas jurídicas de direito público, ela está prevista lá no artigo, nos artigos, aliás, né? 153 a 156 da Constituição Federal. Né? Então, dividindo entre elas o poder de instituir e cobrar tributos. Aqui, galera, é importante que vocês saibam né? diferenciar competência tributária e capacidade tributária. A competência tributária, como falamos antes, se refere à capacidade otorgada pela Constituição, à União, Estados, Municípios e Distrito Federal é, de legislarem sobre a matéria tributária. Ou seja, a competência tributária é condição privativa e indelegável dos entes que a detêm, sendo que são responsáveis pela criação de normas jurídicas sobre os tributos. Já a capacidade tributária, cuidado para não confundir, ela é delegável. Representa a aptidão de cobrar o tributo previamente instituído e estabelecido pelos entes que possuem capacidade, ou perdão, que possuem competência tributária, ou seja, representa quem irá figurar no polo ativo da relação tributária, beleza? Então, falamos aí das espécies de competência, é, falando, aliás, né, das espécies de competência, vamos conversar um pouquinho mais profundamente sobre elas, iniciando pela competência privativa. A competência privativa ela representa o poder conferido aos entes federativos para instituir os impostos que estão enumerados na Constituição Federal. É chamado de privativa porque a própria Constituição já determina o rol dos impostos relativos a cada ente tributante. Tá? Está incluído aí na competência privativa do poder para a criação de outros tributos, diversos dos impostos, como o empréstimo compulsório, a, a, a de competência da União, né? e a contribuição do custeio do Serviço de Iluminação Pública, que é a COSIP, uh, de competência dos municípios e Distrito Federal. Beleza? No caso da competência comum, por outro lado, é aquela competência basicona, né? que é quando todos os entes, os entes federativos podem instituir o mesmo, os mesmos tributos, como, por exemplo, as taxas e contribuições de melhoria. Ah, aí temos ainda a competência cumulativa. Essa competência ela está prevista no artigo 147 da Constituição, que define assim, olha só, competem a União em território federal, os impostos estaduais e se o território não for dividido em municípios cumulativamente, os impostos municipais. ponto e vírgula ao Distrito Federal competem, né? No caso competem ao Distrito Federal ali, cabem os impostos municipais. Beleza? Então acumula aí mesmo essas competências. Essa competência cumulativa, ela diz respeito ao poder de legislar e de instituição de impostos pela União nos territórios federais e pelo Distrito Federal em sua base territorial. Fica esperto no seguinte, olha só. O dispositivo, fica esperta também, o dispositivo menciona apenas a impostos, tá? Mas é aplicável às demais espécies tributárias. Então não caiam aí nessa pegadinha, né? Que pode aparecer na prova, beleza? Quanto ao Distrito Federal, existe ainda uma peculiaridade, já que ele não pode ser dividido em municípios. Então, o Distrito Federal vai acumular a competência para instituir impostos estaduais e também os municipais. Joinha? Temos ainda a competência especial, que é aquela que representa o poder da União de instituir os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais previstas nos artigos 148 e 149 da Constituição. Aproveitando esse ganchinho, vale aí a leitura de do, dos dois artigos, né? Então, olha só. O artigo 148 diz o seguinte: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Aí tem três duas opções. Primeiro, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. 2. No caso de investimento público, de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Observado disposto no artigo 150, inciso 3º, alínea B. Parágrafo único diz o seguinte. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Aí o artigo 149 diz assim, ó. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas suas respectivas áreas. Só que tem que observar né, o disposto no artigo 146, inciso 3, 150, incisos 1 e 3, ou 1 e 3. É, e sem prejuízo também do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Então, assim, representa a competência dos estados, município e distrito federal para instituir contribuições sociais conforme o parágrafo 1º do artigo 149 que acabei de comentar aí com vocês. O parágrafo 1 diz assim, ó, a união os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de sua aposentadoria e de pensões. E, adentrando agora na competência residual, esta está disposta em dois dispositivos do texto constitucional, que é o 154, inciso 1 e o artigo 195, parágrafo 4 Isso diz respeito ao poder da União de instituir tributo diverso daqueles já existentes, beleza? No artigo 154 diz assim, ó, a União poderá instituir, inciso 1 Mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nesta Constituição. Aí o artigo 195 vai nos dizer, vai nos dizer que a seguridade social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos Estados da un... dos orçamentos da União dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Aí tem um monte de contribuições sociais. Aí o parágrafo 4 desse 195 diz assim, ó, A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da seguridade social obedecido ou disposto no artigo 154, inciso 1 que é o quê? que é competência da União, beleza? Competência residual, instituir aí essas outras fontes. Então a União poderá instituir por meio de lei complementar impostos residuais que não sejam de sua competência, desde que respeitados dois requisitos. Primeiro, respeito ao princípio da não-cumulatividade. E segundo, a proibição de coincidência né, entre o fato gerador e a sua base de cálculo com o fato gerador ou base de cálculo de outros impostos. No que se refere às contribuições residuais para a Seguridade Social, temos que elas devem respeitar os seguintes parâmetros: olha só, são três, tá? Primeiro, instituição, por lei complementar pela União. Segundo, respeito ao princípio da não-cumulatividade. E terceiro, a proibição de coincidência entre o seu fato gerador e a sua base de cálculo com o fato gerador ou a base de cálculo de outras contribuições. Temos ainda a competência extraordinária, que é o poder de instituição pela União por meio de lei ordinária federal do Imposto Extraordinário de Guerra, previsto lá no artigo 154, inciso 2o da Constituição, combinado com o artigo 76 do CTN. É importante a leitura desse último artigo, tá? Porque, olha só, diz assim, ó: na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente impostos extraordinários, compreendidos ou não entre os referidos nesta lei, suprimidos gradativamente no prazo máximo de cinco anos contados da celebração da paz. Né? Então, aproveitando aí novamente o gancho, vale a pena falarmos um pouco sobre o imposto extraordinário de guerra ou a sua iminência. Uh, essa situação ela pode causar na instituição do imposto extraordinário ou do empréstimo compulsório tá? que é o artigo 148 inciso 1 da, da Constituição ou de ambos beleza uh, Outro ponto super super importante é sobre sobre o tema é que os empréstimos compulsórios ele tem a sua origem em lei complementar e não em medida provisória. Além disso trata-se de uma permissão expressa da Constituição, para a bitributação e para o bis in idem. Por fim, vale destacar né, que, sendo criado o imposto, terá exigência imediata, pois se trata aí de exceção às anteriori anterioridades anual e nonagesimal. Beleza? Só fica esperto, né, pessoal? Porque é guerra externa, tá? Não vai cair naquelas pegadinhas de guerra interna no Estado X contra o tráfico de drogas e tudo mais. Não, não é essa guerra, beleza? É... Agora, né, para a gente fechar bem esse assunto, vamos resolver uma questão bem rapidinha aqui da UAB que explora esses assuntos. Olha só, a prova de 2016, tá? É, o exame 19 diz assim: ó: o Estado X, visando aumentar a sua arrecadação, instituiu novo imposto não previsto na Constituição Federal. O Estado X, beleza? Visando aumentar a sua arrecadação, instituiu novo imposto não previsto na Constituição Federal. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. Olha só, letra A. O Estado X pode instituir imposto mediante lei complementar, desde que previsto na Constituição Estadual. Essa letra A ela está errada, né? porque a competência tributária residual para instituir novos impostos ela foi conferida somente à União, né? conforme o artigo 154 da Constituição. Beleza? Letra B. Para exercer a competência residual do Estado X, é necessária lei de iniciativa do governador do Estado. Essa também está errada aí por tabela, né? Porque em consequência da, da letra A, não é possível exercer a competência residual no âmbito uh, estadual. Joia. É? Letra C: O Estado X não pode instituir o imposto novo, tendo em vista que a competência residual para a instituição de novos impostos é somente da União. Então está super correta a letra C, né? Por força mesmo do artigo. 154 da Constituição, que diz né, que a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. E, na iminência ou no caso de guerra externa, os impostos, impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Beleza? Então a C seria a correta. E a teria a letra D ainda. né? A letra D diz assim, ó, é vedada a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição de impostos não previstos na Constituição Federal. Né? Então só para a gente finalizar, a alternativa D está incorreta porque essa vedação não se aplica à União, já que o artigo 154, inciso 1 que a gente acabou de ler, permitiu que este, é, que este ente, no caso a União, institua novos impostos além dos que foram previstos aí na Constituição Federal. Beleza? É necessário fazer os créditos aqui, tá pessoal? Eduardo Sabag, Direito Tributário Essencial, sétima edição. Beleza? É, e aí com isso a gente encerra aqui mais um episódio do Pílulas da UAB, agradeço demais aí a sua audiência, aquele abraço, aquele beijo e até mais, tchau, tchau.